0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Predigt. Ähm, genau, Gott hat auch heute wieder was richtig Gutes vorbereitet. Ähm, ähm, es gibt sein Wort und sein Wort ist Wahrheit und sein Wort ist Leben. Von daher nimmt es auf. Ähm, und Axel darf gerne wieder nach vorne kommen. Guten Morgen allerseits. Wer vorletztes Mal da war, der weiß, dass wir da eine Predigtreihe begonnen haben, die ich so im Laufe der nächsten Wochen und Monate immer mal wieder reinbringen möchte. Und zwar lautet die Predigtreihe, warum du hier bist. Und ich denke, das ist total wichtig und erfüllend zu wissen, nicht nur, warum man auf der Erde lebt, da komme ich heute so ein bisschen zu, sondern auch, warum man zum Beispiel hier in so einer Kirche ist. Nicht nur heute Morgen, sondern warum man grundsätzlich, warum Gott einen, wenn man schon Christ geworden ist, in eine Kirche, in eine Gemeinde reingestellt hat. Und wir hatten da in Teil 1 nämlich den Titel, du bist der Beruf zu, von Gott berufen und du bist hier, um heil, geheilt zu werden von Jesus. Denn wir alle leben in einer Welt, in einer sogenannten gefallenen Schöpfung, die uns in unserer Seele beschädigt, verletzt, meistens durch andere Menschen, können aber auch Unfälle sein, sonst was. Und im Laufe der Zeit entwickeln wir einen Charakter, wo nicht nur die anderen manchmal nicht so zufrieden mit sind, sondern auch wir. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann sagt er, dann will ich dich und deinen Charakter heilen. Ich möchte dich wiederherstellen, dass du in die Richtung gehst, äh, wie du eigentlich gedacht warst und wie du mir, Gott, Jesus, äh, einfach charakterlich ähnlich wärst. Das ist der Grund und deswegen ist es so wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Wir kommen hierher, als Kirchengemeinde und wenn du neu bist, wollen wir dich gerne mit hineinnehmen in einen Veränderungsprozess, wo wir Jesus ähnlicher werden. Und das ist so wichtig, haben wir auch gehört, dass man verbindlich sich einbringt oder engagiert oder auch eben teilnimmt, weil nur dort kannst du diese Veränderung erleben. Wir neigen sonst als Menschen dazu, dann doch eher zu flüchten und dann ins Private zurück und ich alleine und ich wir als Familie und so. Aber Gott möchte, dass wir in einer Kirche, in einer Gemeinde zusammenkommen mit unterschiedlichen Charakteren. Und da möchte Gott dann an dir arbeiten, um dich charakterlich zu heilen. Und heute in zwei, Teil 2 geht es äh, tatsächlich darum, warum du, wenn du schon zu Jesus gehörst als Christ, hier auf dieser Welt bist. Und wenn du mit dem Gedanken spielst, du möchtest auch Jesus Christus nachfolgen, dann bekommst du hier von Jesus schon mal eine Information, was er dann so gewaltiges und Schönes mit dir vorhat. Und du wirst merken, ach so, deswegen bin ich auch hier auf die Welt gekommen. Das ist eigentlich der Plan Gottes für mich. Und genau, und deswegen heißt die Predigt, nein, jetzt kommt noch nicht der Predigtitel, das will ich erst erarbeiten mit euch. Jetzt fangen wir erstmal mit den zwei Ausgangspredigtexten an. Und wer Gut mitdenkt, kann sich schon denken, in welche Richtung das geht. Und das sind die Verse, Markus 2, Vers 17. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Und dann noch Johannes 20, 21. Widersprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich glaube, ich habe das schon mal gefragt, aber man muss sich das immer wieder vergewissern und noch mal daran erinnern. Wann warst du das letzte Mal dankbar, dass dir, der du schon zu Jesus gehörst, dass dir mal jemand von Jesus erzählt hat? Weißt du noch, wer das war? Wer dir von Jesus erzählt hat? Und weißt du auch noch, aus welcher Kirche der kam? Schön. Erinner dich mal wieder dran. Jemand hat sich getraut, dich einzuladen oder dir getraut, dir von Jesus zu erzählen. Und in diese Richtung soll das jetzt äh, heute gehen. Wir lesen da äh, in diesem ersten Vers, in Markus 2, Vers 17, äh, haben wir noch mal die Bestätigung der Aussage der ersten Predigt, Teil 1, die ich ja in der Einleitung erwähnt habe. Jesus kam, um Heilung zu bringen. Und hier sehen wir, es geht hier nicht nur irgendwie um körperliche Heilung, die hat er auch gebracht, sondern er hat Heilung gebracht in die Beziehung zwischen Menschen und Gott. Weil wir getrennt sind von Gott durch unsere Sünden, ist Jesus ans Kreuz gegangen, deswegen sich freiwillig stellvertretend für uns hinrichten lassen, damit wir Vergebung bekommen können. Und wenn wir dazu Ja sagen, dann fängt der Veränderungsprozess ähm, der Heilung an. Und nochmal, wir sind halt verletzte Charaktere, jeder von uns, ob aus einer super tollen christlichen Familie oder aus einer sogenannten dysfunktionalen Familie, wir alle sind irgendwo verletzt worden und Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch zu rufen, damit ihr mit Gott in Verbindung kommt und am Anfang sagte er, sagte er zu ihnen, wer ist das? Damit sind die Pharisäer gemeint, die äh, religiöse Kaste oder die religiöse Elite damals, weil die haben sich darüber aufgeregt, warum Jesus mit Sündern sich abgibt, also Menschen, die Böses tun, die nicht gläubig sind, äh, Zöllner, Sünder, wie sie da alle genannt werden und so. Und Jesus sagt, ja, aber genau für die bin ich gekommen. Und deswegen ist Jesus auch für dich gekommen auch wenn du vielleicht keinen umgebracht hast oder vielleicht, wenn du sogar in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, auch du brauchtest oder brauchst Vergebung. Und dafür ist Jesus gekommen, damit dieser Erneuerungsprozess in deinem Leben anfangen kann. Und wichtig ist hier einfach nochmal zu wissen oder zu merken in diesem ersten Vers, Jesus wusste genau, warum er hier ist. Er wusste genau, warum er hierher gekommen ist. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Das heißt, bei ihm war keine Unsicherheit, was mache ich hier überhaupt, Herr, zeig mir mal meinen, meinen Lebensplan oder so, sondern er wusste genau, was er zu tun hatte, nämlich Heilung zu bringen. Und das ist nicht nur wichtig für das Leben eines Christus, sondern das ist wichtig für das Leben eines jeden Christen, dass du weißt, warum du hier bist. Und jetzt kommen wir langsam zum Predigtitel, denn im zweiten Vers geht es darum, wie wir sehen, Jesus sagt jetzt, und so wie der Vater mich in diese Welt gesandt hat, um Heilung in eure Herzen zu bringen, um Heilung in euren Charakter, um Heilung in eure Gottesbeziehung und Beziehung untereinander, genauso sende ich euch, die, die ihr zu mir gekommen seid, jetzt in diese Welt, um anderen Heilung zu bringen. Widersprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und deswegen lautet der zweite Teil heute, du bist hier, um Heilung zu bringen, wie man hoffentlich auf der nächsten Folie sehen kann. Oder habe ich das? Nee. Dann habe ich das kurz vorher geändert. Dann musst du nochmal zurückspringen, um Heilung zu bringen. Ja, Das ist es, worum es heute geht. Du sollst wissen, dass du als Christ hier auf dieser Erde bist und auch hier in dieser Kirche, um anderen Heilung zu bringen, weil du selbst Heilung von Jesus erfahren hast. Und äh, ich weiß noch genau, wie das bei mir losging. Ich war, ich habe mich an einem Freitagabend bekehrt und ich habe das in der vorletzten Predigt ja gesagt und ich komme nach Hause von dieser Veranstaltung und sage zu meinem Bruder, der schon vor mir Christ war, äh, ich glaube, wir sollten jetzt mal beten, wa? weil ich, in, ich war von Neuem geboren worden, Gottes Geist war in mein Herz reingekommen und auf einmal wollte ich, der langhaarige Rockmusiker, beten, aber ich wusste nicht wie. Ja, gut, hat mein Bruder mir dann ein bisschen gezeigt. Und am nächsten Tag wache ich auf und spüre diesen Frieden Gottes, von dem ich gespannt war, wird der morgen auch noch da sein und er ist seit 29 Jahren da. Und dann saß ich da und dachte mir, und das muss ich jetzt anderen Leuten erzählen. Da hatte ich noch keine Predigt drüber gehört, ich hatte kein Buch gelesen, ich war nichts davon, sondern in mir war, ich habe jetzt Gott kennengelernt, ich habe Gott erlebt, das muss ich jetzt jemand anders erzählen. Und dann bin ich vormittags äh, oder nachmittags, weiß ich mehr, bin ich dann zum Freund gefahren und der war da mit seinem Bruder und ich kam da an und ich hatte mir eine Formulierung zurechtgelegt. Ich wollte, ich hatte mir so gesagt, ich sage jetzt, ich folge jetzt auch Jesus nach. Und ihre Reaktion war, naja, weil in der Woche waren nämlich noch zwei andere aus unserem bekannten Kreis zum Glauben gekommen. Und das hatte sich auch zu ihnen rumgesprochen. Jetzt kam ich damit auch an. Aber ich will damit sagen, wenn du zu Jesus gehörst, dann hat Gott in deinen Geist, in dein Herz etwas reingelegt, das diese Heilung weitergeben möchte. Und es ist ja auch so, wenn du ein Mittel gegen Krebs hättest, würdest du das dann nicht sofort weitergeben? würdest du doch machen, oder? Oder anders ausgedrückt, mal jetzt ohne so negativ mit Krankheitsbild, es gibt so eine Geschichte, äh, wo ein Mann und seine Frau bekommen ihr erstes Kind und äh, er ruft seine Mutter an, um ihr zu sagen, das Kind ist da, oh, super, super, klasse und so, er legt auf und ruft bei seiner Tante an und er ist besetzt. Okay, ruft er bei seiner Schwester an auch besetzt. Ich weiß nicht, wie viele Personen das waren, auf jeden Fall kam da heraus jedes Mal, wenn er da angerufen hat, hat seine Mutter da schon angerufen, um denen das zu erzählen. Warum? Natürlich, weil sie dazu gezwungen wurde, weil sie eine Predigt darüber gehört hat, erzähl allen anderen, dass jetzt deine erste Enkeltochter auf die Welt gekommen ist. Nein, sie hat es gemacht, weil sie so voller Freude darüber war. Und das zeigt uns die Richtung auf, wir sind auch hier, um eigentlich voller Freude anderen weiter zu sagen, ich habe ein Mittel gegen die Dinge, die auch dein Leben belasten. Du hast keine Gottesbeziehung, du hast Schwierigkeiten mit dir selbst, du hast Schwierigkeiten mit in deiner Ehe oder Kollegen, wie auch immer. Ja, alle wir haben damit zu tun und ich kenne jemanden, der dich zu Gott führt, nämlich Jesus Christus. Und deswegen sind wir hier, weiter zu sagen, dass Jesus rettet, heilt und befreit, dass er gekommen ist, um uns zu heilen und deswegen bist du hier, um anderen jetzt Heilung zu bringen, dadurch, dass du ihnen das weitersagst. Jetzt kennen wir alle das Problem, wenn wir das schon mal gemacht haben. Also wir wissen so, also ein Krebskranker weiß, dass er krank ist und freut sich über das Mittel. Und jeder freut sich über die Nachricht, dass ein Kind geboren wird. Aber nicht jeder akzeptiert die Nachricht, Du hast ein Problem, auch du bist ein Sünder in Gottes Augen. Das hören Menschen nicht so gerne. Und sie hören auch nicht sofort so gerne die frohe Botschaft, obwohl sie so genannt wird. Frohe Botschaft und manche finden das nicht so froh machen oder toll. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn Menschen nicht sofort Hallo schreien, wenn wir sagen, du, ich glaube an Jesus und der will auch dir vergeben, der will auch dich frei machen, der will auch dein Leben, dein Charakter heilen. Da gibt es einen guten Vorschlag. Jesus hat ja mal gesagt, wir sollen das Salz dieser Erde sein. Und wo lagert man Salz? In Salzlagerstätten. Irgendwo im Felsen. Das sind dann Salzlagerstätten. Und das bedeutet, wir als Christen, die wir uns als Salz bezeichnen, könnten uns wunderbar in unsere Salzlagerstätte zurückziehen. Das ist nämlich die Kirche. Da sind voll andere Leute, die voller Salz sind, die anderen Christen, die da sitzen und äh, ja, und das wollen wir natürlich nicht. Salz ist dafür da, dass es eingesetzt wird, um eine Speise annehmbar zu machen oder früher, um es, äh, um Produkte oder Speisen zu konservieren. Wir müssen einfach akzeptieren, und das ist so ein ganz wichtiger Satz, dass der Misserfolg zur biblischen Evangelisation dazugehört. Nicht jeder schreit Hurra, dass du ihm von Jesus erzählst. Und für mich war dieser Satz wirklich augenöffnend. Ich habe das von Ingolf Elze, wer den noch kennt, den ehemaligen Präses unseres Gemeindebundes, der sagt in einer Predigt diesen Einsatz. Der Misserfolg gehört zur biblischen Evangelisation dazu. So ein einfaches Satz, das hat mir so die Last von den Schultern genommen, weil wir erzählen freudig Menschen weiter, dass wir an Jesus glauben und sie reagieren nicht freudig. Wir sagen ihnen, auch du brauchst Vergebung und sie sagen, wieso brauche ich Vergebung? Ich bin kein schlechter Mensch. Ich habe noch nie jemanden vergewaltigt, umgebracht. Ja, also, und das ist einfach so. Menschen sind davon nicht sofort begeistert. Aber davon dürfen wir uns eben nicht abhalten lassen, sondern wir gehen weiter und sprechen weiter mit Menschen. Das ist einfach so eine banale Botschaft. Aber viele Christen haben diese Botschaft verloren. Sagen sie, ja, ich kenne schon alle. Alle in meinem Umfeld habe ich schon mal probiert, schon mal was erzählt. Und Gott sagt, Geh weiter. Es gibt Menschen, die sind offen für das Evangelium. Und wir gehen ja jetzt mittlerweile wieder fast jeden Sonntag auf die Straße. Und es ist einfach so stark, wenn wir den Menschen auf der Straße Gebet anbieten, wildfremde Menschen, und wir beten die für die. Und die stehen dann mit, in Tränen, mit Tränen erfüllten Augen und sagen: Danke, toll, dass Sie das machen. Und kurz bevor wir sie ansprechen wollen, denken wir Nina, Ja, ob die das jetzt hören wollen? Ob die das jetzt hören wollen? Und ich kann sagen, über 90 Prozent finden das total gut, dass wir das machen. Und die anderen sagen, nee, danke, das ist nichts für mich. Ja? Aber über 90 Prozent. Das heißt, es gibt so viele Menschen, die noch nicht von Jesus gehört haben. Und dann fragen wir, kennen Sie das, dass man zu Gott eine persönliche Beziehung haben kann? Nein, sagen die dann. Manche sagen ja, aber wir wissen nicht, was es bedeutet, ja. Oder wir sagen dann, ja, wir kommen hier, Evangelische Freikirche, Oasiskirche im Industriegebiet. Ja, kann sein, habe ich schon mal von gehört. Ja, es sind noch zu viele Menschen, die nicht von Jesus und seiner Kirche ähm, gehört haben. Und es ist einfach so, es braucht nach wie vor Zeit, es braucht Gebet, es braucht viele Kontakte, dass Menschen erkennen, dass auch sie die heilende Botschaft von Jesus brauchen. Und nochmal, das ist unsere Berufung. Deswegen sind wir hier, deswegen bist du hier, um Heilung zu bringen. Und wenn wir das dann gesagt haben und auch öfters gesagt haben und wir dafür beten, den Rest macht Gott. Es liegt nicht auf unseren Schultern. Ja? Menschen brauchen eine Offenbarung darüber, dass sie Jesus brauchen. Das kann man vom Verstand her nicht begreifen. Menschen müssen vom Heiligen Geist berührt werden. Und das ist eben die Aufgabe Gottes. Und unser Motto sollte einfach sein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Elvis Presley, den kennt ihr ja wohl sicherlich, ähm, wenn der ein Konzert gegeben hat, die Fans sind ja ausgeflippt, ihr kennt die Kreischereien noch und solche Sachen, sie haben schon mal gesehen sicherlich, und die sind dann, dann hat er eine Zugabe gegeben, und dann waren die immer noch da und haben gejubelt und sonst was, bis dann irgendwann, das war regelmäßig so, der Sprecher durchs Mikro sagte, Elvis has just left the building. Elvis hat gerade das Gebäude verlassen. Also ihr könnt jetzt aufhören zu kreischen und zu schreien, er ist nicht mehr da. Und ich denke, dieses Pendant brauchen wir hier auch für uns. Die Kirche hat gerade das Gebäude verlassen. Denn die Kirche sind ja wir, die Menschen. Und wir treffen uns gerne und sollen das auch in unseren Salzlagerstätten hier. Aber Gott sagt, eigentlich ist euer Platz da draußen. Ich habe ja schon mal gesagt, es gibt so ein Motto, Glaube am Montag. Ja? Wir tauchen nicht wie U-Boot-Christen mit unserem Glauben nur mal am Sonntag morgen und dann am Mittwoch schon wieder auf, weil wir kraftlos geworden sind und wieder Hilfe brauchen, sondern morgen fängt dein Glaube wieder ganz neu an. Wusstest du, dass du zum Pastor oder zur Pastorin ordiniert worden bist? Wusstest du nicht, ne? Also eine Ordination bedeutet ja für einen Dienst geweiht zu werden von, äh, bei uns jetzt im Pfingstbund, einfach von den Pastorenkollegen, die sagen, ja, da hat sich jemand im Reich Gottes bewährt, wir stehen dahinter, der kann diesen Titel tragen. Es bedeutet aber, dass man zu einem Dienst eingesetzt wird, im Grunde genommen. Und auch du wurdest zum Pastor und Pastorin ordiniert, nämlich dort, wo, du Gott, wo Gott dich hingestellt hat, auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Schulklasse, und wenn du sagst, nee, Pastor, weiß ich nicht, das gibt, sind mir zu viele Probleme. Wenn, dann möchte ich gerne zum Missionar ausgebildet und ausgesandt werden. Ja gut, Gott hat dich als Missionar in dein Verein, in dein Hobby hingesandt, damit du dort Menschen Heilung bringst. Ja, Also eine große Ehre liegt auf deinem Leben. Dort sollst du die Heilung hinbringen. Dort sendet er dich hin. Und das allgemein, sage ich mal, als Friedensstifter, dass man merkt, dass wir Christen sind, aber auch indem wir für die Menschen beten. Und natürlich auch, wenn wir auf das Leben von Jesus sehen, dass wir Menschen tatsächlich Heilungsgebet anbieten. Dass wir für Menschen um körperliche Heilung äh, äh, beten. Das ist das, was Gott eigentlich machen möchte, wo wir noch viel zu wenig Erfahrung und auch viel zu wenig Mut haben. Ja, Wir beten hier mal füreinander, aber auf der Arbeitsstelle für einen Kollegen zu beten, dass er mit seinem kaputten Bein oder Arm äh, wieder gehen kann, das ist das, wo Gott uns eigentlich hinhaben möchte. Und wir können da alle mutiger werden. Dass ihr das, die meisten von euch das alles schon mal gehört haben, das ist mir sehr wohl bewusst. Aber wann hast du, das Letzt, wann hast du letzte Woche mit jemandem, in deinem Hobby, auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule oder in Schulferien, aber mit jemandem über Jesus geredet? Wann hast du letzte Woche für einen Kranken gebetet? Ihr seht, ich frage das nicht ab, Ja, wir müssen das immer wieder hören. Und wir können da mutiger werden. Jedes Mal, wenn wir auf der Straße sind, ich weiß noch diesen einen Moment neulich, da hatten wir ja auch Urlaub gehabt und so weiter, man muss dann erstmal wieder da reinkommen, Menschen, wildfremde Menschen anzusprechen und ich laufe da so und gehe dann auf die Frau zu und in dem Moment war mein ganzes Herz voller ich will das nicht ich mache das nicht ich werde das nicht tun ich habe keine Lust dazu das ist blöd also es war, ich war voller innerer Abscheu dagegen dass ich das jetzt tue und ich dann äh, entschuldigung darf ich Ihnen mal eine Frage stellen ja ja ich sehe nicht so aus aber ich bin Pastor und so und so und so und das war wirklich das ist jetzt so hört sich witzig an aber das war so für mich so eindrücklich, in mir rief alles Nein und ich habe es trotzdem gemacht. Und das war ein super Gespräch, das wir mit dieser Frau hatten. Das ist ja toll, Axel, was du da innerlich so erlebst. Ja, aber das kannst du morgen in deiner Schulklasse erleben. Das kannst du morgen auf deiner Arbeitsstelle erleben. Jeder, jeder Tag kann ein Abenteuer mit Gott werden, wenn du dich das traust. Du brauchst ja noch nicht mal sagen, weißt du, wo ich gestern Vormittag war? Du brauchst ja bloß, wenn jemand erzählt, was er am Wochenende gemacht hat. ja, Sagst du, ja, ich war in der Kirche und so weiter. Du kannst so Bälle Menschen zuwerfen, dass sie nachfragen. Wenn sie dann nicht nachfragen, okay, dann dräng dich nicht auf. Aber den Mut zu haben, von seinem eigenen Glauben zu berichten, dort, wo es passt, das müssen wir, denke ich, immer wieder neu lernen. Aber die gute Nachricht ist, Gott hilft dir dabei, denn dafür hat er seinen heiligen Geist gegeben, dass wir uns das trauen. Und letztes Mal haben wir gehört, Gott hat seine Kirche gesetzt, damit wir in der Kirche heil werden, durch verbindlichen Kontakt mit anderen Christen. Und heute ist die Botschaft, er hat seine Kirche gesetzt, damit wir gemeinsam anderen Heilung bringen. Und deswegen... Möchte, möchten wir uns als Kirche gegenseitig unterstützen, das zu tun, äh, indem wir zum Beispiel jetzt, das ist die nächste Folie, am oder hoffe ich, am 24. September machen wir wieder ein Special Sunday äh, mit dem Thema, was ist der Sinn des Lebens? Grundsätzlich möchten wir ja jeden Sonntag Menschen einladen. Und grundsätzlich, falls du dich mal gefragt hast, warum sollte ich hier heute... Äh, in die Kirche gehen, weil du vielleicht jemand bist, der heute jemanden anspricht, der neu ist, der mit integriert wird in die Gemeinschaft Gottes, der sich traut, Menschen einfach freundlich zu begegnen und nicht nur mit seinen eigenen Freunden spricht, denn wie wir letzte Woche gehört haben, wir alle sind das Welcome Team, ja? Das heißt, du kannst heute schon da was Gutes tun, aber du kannst eben speziell auch, weil du das Thema jetzt schon genau kennst, beten bis zum 24. September für Menschen und ich leite auch wieder alle Kleingruppen ein, das zu tun, euch zu fragen, wen können wir einladen dazu und dann gemeinsam zu beten für diese Menschen. Ja, und wir haben da bis dahin, sind es ja noch ein paar Wochen hin und dann kann man sich einfach überlegen, wen, wer kann das sein, wann kann ich diesen Menschen begegnen, wann kann ich ihm vielleicht irgendwie im persönlichen Leben helfen, unterstützen, was weiß ich und wann kann ich ihn einladen. Nächste Woche werden dann auch Einladungskarten dafür da sein, aber es geht immer darum, warum gibt es uns, warum sind wir hier? Ich bin nicht hier, um euch zu unterhalten. Ich bin euch da, dazu da, um euch daran zu erinnern, was wir hier zusammen machen. Natürlich gehört dazu auch, dass wir uns selbst Gutes tun und erbauen in der Gegenwart Gottes. Aber vor allen Dingen erinnert uns Gott daran, ihr seid als Kirche berufen, anderen Menschen Heilung zu bringen. Und wir werden dann auch wie im Frühjahr danach am 5. Oktober den nächsten Alpha-Kurs starten. Das heißt, wir werden an diesem Special Sunday darauf hinweisen. Und äh, dafür sind auch die Einladungskarten jetzt schon da. Wir beginnen wieder den Alpha-Kurs, wo so viele Menschen hier bei uns in der Kirche Gott persönlich kennengelernt haben. Und auch da lade ich dich ein, dass du anfängst zu beten, wer kann das sein? Und wenn in dir jetzt ist, ich weiß kein mehr, ich habe schon alle probiert, dann erinnere dich an den Mittelteil dieser Predigt, wir wollen uns nicht in christliche Salzlagerstätten zurückziehen, sondern der Glaube fängt am Montag an und wir lassen uns von Gott zeigen, auf wen wir neu zugehen können oder wen Gott uns in unser Leben schickt, wen wir ansprechen können, einfach aus der Komfortzone rauszukommen und einfach sich von Gott gebrauchen zu lassen. Denn wenn wir diesem Auftrag nicht mehr nachkämen, bräuchte es uns eigentlich nicht als Kirche, denn guten Lobpreis und gute Gemeinschaft werden wir im Himmel noch und nöcher haben. Oder wie der verstorbene Papst Johannes Paul II. immer sagte, ich brauche nicht so viel Schlaf, davon werde ich im Himmel genug haben. Ja, Oder was immer dann wir dann alles tun werden. Jetzt ist die Zeit ähm, zu wirken und sich neu von Gott da herausfordern lassen. Und ich möchte euch äh, etwas vorlesen, was ich im Urlaub in einem Buch gelesen habe von dem Pastor, der äh, diese große Vinyard Kirche in Nordirland gegründet hat, in der ich ein paar Mal war. Und der sagt, der große Durchbruch für sie als Kirche war, sie hatten nachher in einem Ort mit 25.000 Einwohnern über 1.000 Gottesdienstbesucher, ähm, kam, als sie eine Klausur als Mitarbeiter hatten und eine Mitarbeiter sagte, ich habe ein inneres Bild von Gott gesehen. Also eine Vision könnte man auch sagen. Ich habe da etwas gesehen, möchte ich euch gerne mitteilen. Und das lese ich euch jetzt auch mal vor. Gucken, was das so mit dir macht. Und sie sagt, ich sah eine große Gruppe von schwarz gekleideten Kindern, die nichts von Gottes Plan für ihr Leben wissen. Sie marschieren zu einem Paukenschlag von Tod, Zerstörung, Trostlosigkeit und Depression. Jedes Mal, wenn diese Worte gesprochen werden, wird ein weiteres Kind in der Reihe schwarz gekleidet. In ihrem Weg stehen in verschiedenen Abständen Hürden. Wenn die Kinder sich den Hindernissen nähern, schaffen es einige, während andere sich abmühen, sie zu überwinden. Wenn sie es nicht schaffen, schneiden sie sich die Pulsadern auf und fallen hin. Währenddessen laufen die anderen weiter. Eine weitere Hürde, ein weiterer Sturz. Die, andere gehen, die anderen gehen weiter. Es gibt keinen Grund zum Leben, keine Hoffnung. Die Musik treibt sie dazu, sich zu schneiden, während in ihren Herzen große Verwirrung und Angst herrschen. Um sie herum sind Felder und ein Wald. Und im Wald ist eine andere Gruppe, die ganz in weiß gekleidet ist. Wie die anderen sind sie von der Musik berührt, tanzen langsam und singen leise vor sich hin. Sie sind friedlich, aber sie suchen etwas, sind immer auf der Suche. Als sie an den Rand eines Hügels kommen, schauen sie hinunter ins Tal und sehen die dunkle Linie der Kinder. Sie rufen einander zu. wir haben sie gefunden? wir haben sie gefunden? Und sie rennen auf sie zu. Während ich hinschaue, mache ich mich auf den bevorstehenden Kampf gefasst. Doch als die beiden Seiten aufeinandertreffen, kommt es nicht zum Kampf. Stattdessen umgibt die weiße Armee die Menschen in der Dunkelheit und bewegt sich unter ihnen. Sie sprechen von einem neuen Schicksal, singen über ihnen, beten mit ihnen, berühren ihre Hände und segnen sie. Sie heben die Gestürzten auf und verbinden ihnen die Handgelenke mit Binden. In dieser Atmosphäre der Freude überträgt sich das, was an ihnen ist, auf die anderen. Und die, die einst verzweifelt waren, beginnen zu singen und zu tanzen. Und dann bemerke ich, dass auch sie sich in weiß gekleidet haben. Das war die Vision, die diese Mitarbeiterin weitergegeben hat. Und der Pastor schreibt dann, wir saßen alle fassungslos da. Es war mehr als nur ein Moment. Es war ein Auftrag. Als unsere Klausurtage zu Ende gingen, wusste jeder, dass wir nicht so weitermachen konnten wie bisher. Gott hatte etwas anderes mit uns vor. Wir durften nie wieder zulassen, dass unsere Liebe zu den verlorenen Menschen nachlässt. Gemeinsam spürten wir einen neuen Auftrag von Gott. Zitat, dass Gott zu ihnen sagte, wenn ihr euch um die, die außerhalb sind, kümmert, werde ich mich um alle kümmern, die drinnen sind. In der Tat sagte Gott, die Zukunft dieser Kirche hängt davon ab, verlorenen Menschen Leben zu bringen. Es war an der Zeit, unter die Menschen zu gehen. Und das gilt, glaube ich, genauso für uns, oder? Und es ist erfüllend zu wissen, warum man hier ist, warum man als Kirche hier ist. Und dass man eben Menschen Heilung bringt, und es geht hier um Himmel und Hölle, ja, dass wir Menschen Heilung bringen können in ihre Gottesbeziehung, sodass sie die Ewigkeit bei Gott verbringen können. Und deswegen denk nochmal an die Person, die dir Jesus nahegebracht hat. Wer war das? Und aus welcher Kirche kam er oder sie? Und wäre es nicht toll, wenn auch du so ein Mensch wärst, der anderen die Heilung Gottes zuspricht? Wäre es nicht toll, wenn wir als Kirche diese Berufung einnehmen, dass wir berufen sind, gesetzt sind, um Heilung zu bringen? Ich glaube, dann werden wir richtig glücklich werden, weil wenn man im Willen Gottes lebt, dann ist einfach Freude da, zumindest bei mir. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte dich einfach fragen, willst du neu in dieser Bestimmung leben, diese Berufung annehmen, die Gott jedem von uns, die wir schon zu Jesus gehören, äh, gegeben hat? Und Ängste und schlechte Erfahrungen hinter dich legen und sagen, ich will neu anfangen, ich will mich neu vom Heiligen Geist gebrauchen lassen, ich will neu Mut fassen, und Menschen die Heilung bringen, die ich selbst bekommen habe. Wenn du sagst, ja, das möchte ich, dann lade ich dich ein, bring es wirklich aktiv am Mittwoch in die Kleingruppe ein oder wann immer ihr euch trefft. Lass dir von Gott Menschen zeigen, die du zum Special Sunday oder zum Alpha-Kurs einladen kannst. Und dann ist es das, was du tun konntest und den Rest macht einfach Gott. Wir brauchen da keinen Stress, uns zu machen, aber Gott möchte einfach, dass wir uns in unseren Herzen und durch unsere Gebete und Taten einfach aufmachen. Und ich möchte natürlich auch dich fragen, der du vielleicht hier bist oder das jetzt siehst oder später siehst. Kennst du diesen Gott überhaupt schon, der dich heilen will? Hast du ihn schon in dein Herz gelassen, dass er dieses Heilungswerk der Veränderung deines Charakters, der Heilung deiner Gottesbeziehung, dass er dieses Werk beginnen kann? Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Ich möchte gerne für euch beten und wenn du möchtest, darfst du dazu aufstehen und dann wollen wir gemeinsam da den Segen Gottes für empfangen. Ja, ich frage dich, möchtest du in dieser Berufung leben oder sie neu annehmen? gerne für dich beten. Vater, im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir nicht im unsicheren Leben. Warum sind wir eigentlich hier? Was machen wir hier eigentlich? Wofür bin ich da? Wir haben heute klar gehört, worum es da geht. Und ich bete, dass du das jedem tief ins Herz schreibst. Und ich komme auch an gegen alle Gesetzlichkeiten. Jetzt muss ich schon wieder. Ich komme an gegen Ängste. Was werden die anderen sagen? Ich komme auch an gegen diese schlechten Erfahrungen vielleicht, die man gemacht hat. Wir wollen das gemeinsam alles vor deinen Thron legen und sagen, wir wollen so begeistert sein, anderen von dir zu erzählen, dass es einfach ansteckend ist. Komm, Herr Geist, und fang du jetzt an und lege du uns Menschen aufs Herz, für die wir beten können, die wir einladen können, zu diesen Gottesdiensten und zu diesem Kurs. Ich bete, Heilgeist, dass du jetzt zu uns redest. Dieser Mensch noch viel zu weit entfernt, um ihn zu einem Gottesdienst einzuladen. Aber vielleicht ist er so weit von dir zu hören, warum du gläubig geworden bist. Sie frag das einfach Gott, stell ihm jetzt dort auf deinem Platz diese Frage: Gott, wem möchtest du, dass ich deine Heilung bringe? der du eben vielleicht heute hier bist und noch nicht eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du bereit bist, ihm wirklich dein ganzes Leben zu geben und anzuerkennen, dass auch du Vergebung brauchst und du bereit bist, ein neues Leben als Christ zu führen. Und vielleicht bist du schon öfters hierher gekommen und hast dich gefragt, ob das auch was für dich ist. Das ist was für dich, weil Jesus dich ruft. Auch du brauchst Heilung, auch du brauchst Veränderung. Und ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet mit dir sprechen, wo du Jesus in dein Herz aufnehmen kannst, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und wenn du, das, wenn du so weit bist, diesen Schritt zu gehen, dann bete jetzt einfach Satz für Satz für uns mit. Und alle anderen möchte ich einladen, mitzubeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. will dir nachfolgen. Vergib mir meine Schuld. und Komm du in mein Herz. Heile du mein Herz. Und mache mich zu jemandem, der anderen Heilung bringt. Amen. Amen. Lass jetzt einfach noch ein Lied singen, um Gott die Ehre zu geben, ihm zu danken dafür, dass wir von ihm Heilung empfangen haben.